0: Olá, irmãs e irmãos. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Pedi a vocês que se inscrevam no, ca no canal, curta e compartilhe as nossas reflexões. Deixa nos comentários também como foi a primeira vez que vocês ouviram falar de Chico Xavier. Hoje, em comemoração aos três anos do canal e também aos mais de 100 vídeos publicados já são mais de 40 horas de reflexões, nós vamos trazer um compacto de algum dos casos do Chico Xavier que nos ajudou muito aqui nas reflexões, sendo pelos seus casos ou pelas psicografias. Nosso amigo também, Jerônimo Mendonça, com as suas reflexões e o nosso grande amigo Humberto de Campos, nosso irmão X, nossas mais sinceras vibrações positivas. E a vocês que têm nos acompanhado nesses mais de três anos juntos, e aos que estão chegando agora, muito obrigado a cada um de vocês por estarem gostando do nosso trabalho espiritual. Ao final do vídeo, vamos trazer a parte final dos comentários sobre contatos com Chico Xavier após a sua desencarnação. Eu perguntei quem, nesses 19 anos, tinha tido contato com Chico Xavier através de sonhos, intuições ou em reuniões mediúnicas, e recebemos relatos bem emocionantes. Ah, me segue lá no Instagram. O meu de psicólogo é arroba e o meu pessoal é arroba Eu tenho deixado o link nos comentários. Vamos então aos casos do Chico Xavier que eu separei para conversarmos, para contar para vocês hoje. O primeiro é o encontro do Chico com o espírito de Bezerra de Menezes. Certa noite, após atender centenas de pessoas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico Xavier sentiu uma de suas vistas prejudicada. Chegava mesmo a sangrar. As dores eram insuportáveis. Não contando naquele momento com a presença de seu guia receitista, o Dr. Bezerra de Menezes, sabendo que muitas pessoas ainda o aguardavam e não tendo meios de esclarecer aquela massa humana, o que se passava isolou-se por alguns minutos quando lhe apareceu um dos assistentes espirituais daquele médico. Ao vê-lo, não pediu, implorou. Irmão Antônio Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos do Dr. Bezerra, peça-lhe um remédio para os meus olhos, pois sofro muito. Atendendo seu pedido, o bondoso irmão partiu, prometendo interceder por ele. Passados poucos minutos, regressou, acompanhado do famoso médico, que ao olhá-lo, lhe disse: Por que você não me disse que estava passando mal da vista? Eu lhe teria medicado. Emocionado, respondeu — Doutor Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta que precisa curar-se para continuar sua missão espiritual e terrena. Cure, pois, por caridade, os meus olhos doentes. — Se você, Chico... É uma besta? Eu quem sou? O senhor, doutor Bezerra, é o veterinário de Deus. Esse caso foi extraído do livro Nosso Amigo Chico Xavier, 50 anos de mediunidade. O autor é o Luciano Napoleão da Costa e Silva. Esse caso que eu vou contar agora também é bem interessante. É o Chico Xavier e Escolhas dos Tomates, uma bela lição de moral. O ano era de 1959. Fazia pouco tempo que Chico havia se transferido para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Até então ele residia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. No seu trajeto para casa, vez de, de vez em quando, Chico dava uma chegada ao mercado municipal, conversava com os quitandeiros e comprava frutas, legumes, verduras e prosseguia. Os quitandeiros observavam que Chico, sempre de bom humor, muita simpatia e calma, entre o que escolhia, pegava sempre quatro tomates. A senhora da banca de legumes observava Chico escolher os tomates, via que pegava dois em bons estados e dois outros bem maduros, para uso imediato. O jeito do Chico deixou-a inquieta. Até que um dia, não se conteve mais, e aproximando-se do Chico, perguntou a ele, Por que, que o senhor escolhe dois tomates bons e outros piores? Quando todos os clientes aqui escolhem os melhores e rejeitam e até reclamam dos tomates muito maduros. O senhor está pagando, seu Chico. Pegue somente os bons. E é por minha conta. Pode até levar alguns a mais. Conhecendo Chico Xavier, como já o conhecemos, não podia dar uma resposta que fosse diferente dessa. Agradeço muito seu generoso coração, mas se eu escolher somente os tomates bons, darei prejuízo para a senhora. E por mais a senhora insistisse, Chico continuava a pegar não só tomates, mas outros legumes, frutas e verduras nas duas condições. Meus amigos do céu! Fiquei com essa imagem na mente e ontem mesmo, ao ir a quitanda aqui na minha rua, ao ver tomates, não pude deixar de lembrar da ação do nosso Chico, exemplo de pureza, caridade infinita, exemplo de luz em nossas vidas, seja onde for que estivermos, acolher os frutos de nossas ações em todas as terras de além-mar. A Elza Rose que trouxe esse caso para a gente, ela é membro da Comissão Executiva do Conselho Espírito Internacional e a coordenadora do Sem. Certa vez, o amigo do Chico, no Bor Orlando Facuri, perguntou ao Chico o que ele iria fazer quando desencarnasse. E ele respondeu, eu vou fundar o centro espírita que terá o nome de Céu. Céu, Chico? Que coisa boa! Mas por que Céu? Centro Espírita Umbralino. O próximo caso chama Remédio para a Febre extraído Lindos Casos de Chico Xavier, que também ajudou muita gente aqui no canal, esse, esse livro no começo do canal, vai dizer o seguinte, Chico, o, apenas hoje vamos ficar até o meio da sessão, o irmão falando para ele, pois sentimos que a gripe nos pegou e nos trouxe muita febre. O médium deu-nos um abraço, chamou-nos para um canto e contou-nos rapidamente. No mês passado, numa sexta-feira, às sete horas, eu comecei a passar mal com febre. Já há dias eu via tossindo, sentindo dores no corpo, um grande desânimo, e por isso dizia de mim para comigo, hoje eu não vou ao centro, eu estou doente e preciso dar descanso ao corpo. Às 19h45, achava-me sossegado sentado numa cadeira de balanço, quando e Lúcio me apareceu e disse, Neo Lúcio era um dos espíritos que ajudavam o Chico, na mediunidade. Então é assim que o velho servidor atende a Jesus? Chico responde, mas eu estou doente, febril, né, Lúcio? E você não fez por onde ainda para se livrar dessa febre? Faça por onde, leia um livro, realize um pouco para Jesus para lhe dar o muito. E partiu. Envergonhado de minha fraqueza, procurei alguma coisa para ler. No chão eu vi o jornal Batista abriu que desinteresse e vi logo na primeira página um artigo com o um título comigo não tem mais. Li o todo. Banhei-me na sua luz e parti para o centro com o final do belo artigo a falar-me. A serviço de Jesus, o servidor nada deve temer, nem doenças e nem ameaças. Tomei parte na sessão que correu como sempre na paz do Senhor. No final, Examinei-me e convenci-me de que não tinha mais febre, nem cansaço, nem dores no corpo. Olhamos para o querido médium, sorrimos os dois e ficamos até o fim da sessão para no seu término sentirmos que não tínhamos mais febre. Graças a Deus. que conta esse caso é o Ramiro Gama. Os próximos casos eu extraí das vidas de Chico Xavier, a biografia feita por Marcel Souto Maior. Em um caso, ele vai contar que o amigo de Chico Augusto Serza Vanucci estava doente na época, quando Chico lhe entregou uma xícara de café. Vanuti viu o líquido preto assumir uma consistência leitosa e em embranquecer. Quando bebeu, sentiu um gosto de licor. Foi tiro e queda. Ficou novo. Duas décadas depois, comandaria uma campanha para dar a Chico Xavier o prêmio Nobel da Paz. Os aflitos se agarravam ao ex-matuto de Pedro Leopoldo, como se ele fosse a última esperança, a salvação, o um milagre. Uma moça vindo do rio pediu socorro, ando tão deprimida que sou capaz de me matar. Tinha esperado uma hora para desabafar e ouviu uma única frase como resposta. Chico segurou sua mão esboçou um sorriso e pediu com voz quase inaudível. Não faça isso, minha filha. Volte para casa pelo caminho de Deus. A morte não existe. Foi o suficiente. Neste livro, Marcel também traz que quando Chico comemorou 40 anos de mediunidade, alguns matemáticos calcularam que ele ficou, nesses 40 anos, cerca de oito anos em transe, Lembrando que o Chico teve mais de 70, quase 70 anos ali de trabalho mediúnico. então vocês imaginam as horas que ele ficou psicografando e em transe também. Vou contar o caso agora sobre interresistência. O Chico tinha muita dificuldade para compreender isso encarnado. Ele viu os espíritos explicar como quando uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e meu espírito sair rapidinho para ir resolver alguma coisa, e ele duvidava dessa capacidade. Então Marcel trouxe esse caso muito interessante. Foi preciso Herculando morrer para Chico decifrar a expressão. Ele passava para o papel, em sessão pública, o recado de um rapaz morto para sua mãe, quando escutou o convite de um amigo espiritual. Precisamos de você nesse instante numa reunião no plano espiritual. Por favor, me acompanhe até lá. Com a permissão de Emmanuel, e sem ninguém notar, ele se retirou da sala. Deixou seu corpo na cadeira e andou quilômetros até chegar a um salão. Lá dentro, todos estavam em silêncio. O presidente da sessão, Herculano Pires. Chico soube em pensamento que deveria substituir um médium ausente. Uma mãe aflita esperava notícias de seu filho. Os dois estavam mortos, mas em planos diferentes. Enquanto seu corpo psicografava uma mensagem em Uberaba, ele passava para o papel outro texto em um ponto qualquer do espaço. Após a dupla jornada de trabalho, o professor se aproximou e perguntou você entende agora o que é ser interexistente? Como presente de aniversário mediúnico, Chico ganhou de Emmanuel mais responsabilidades. Daquele ano em diante, ele teria autorização para pôr no papel, com assiduidade, em sessões públicas, os textos ditados pelos mortos às suas famílias. Chico sairia da fase do varejo, iria para o estágio do atacado na chamada literatura de consolação. A cada semana, ele colocaria no papel a média de três mensagens particulares. A nova missão talvez substituísse em breve a dos livros, quando ele concluísse seu centésimo título. Porém, não acabou, né, gente? A gente sabe que Chico aí tem muitos e muitos mais livros. Chico foi muito humilhado nessa fase que ele fazia as cartas psicografadas Marcel traz um caso. Certa noite, um dos parentes não concordou com a psicografia e ele duvidou da mensagem e cuspiu no rosto do médio. Chico enxugou o cuspe com um lenço e desabafou com amigos em casa. Chorou. Emmanuel apareceu e, em vez de palavras de consolo, deu para ele uma ordem. Quando alguém cuspira em seu rosto, diga simplesmente que a chuva molhou sua face. Se alguém pedir explicações, não reclame. O um caso do Chico com Jerônimo Mendonça, que foram duas que são duas figuras presentes aqui também nas reflexões. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Para quem quiser conhecer mais, tem vídeos dele aí no canal. Em 1988, quanto o caso, em Araraquara, Jerônimo relatou o seguinte fato. Há poucos meses havia passado por rigorosa consulta médica em Campinas, São Paulo. Os médicos que o consultaram disseram que a vida dele estava por um fio. E os meses se passaram. Estando em Umberaba com Chico Xavier, este perguntou-lhe sobre sua saúde, ao que Jerônimo informou-lhe sobre o resultado da consulta referida, que a sua vida estava por um fio. Chico Xavier ouviu atentamente e disse-lhe, Jerônimo, mesmo assim, continue com seu trabalho de amor e exemplo, dignificante. Sempre que puder, exemplifique e divulgue os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Só Deus sabe a resistência desse fio. Nós não sabemos se o fio é de algodão, de nylon ou de aço. E o fio durou mais de um ano. Quantas vezes nós usamos, né, irmãos, desculpas para não trabalhar no caminho do bem, por algumas doenças, sendo que nós podemos trabalhar aí com a caridade moral, até mesmo das nossas casas, doente. Às vezes, deitado numa cama, a gente pode orar por alguém, mandar boas vibrações. Foi isso que o Chico estava falando ali para o Jerônimo. Somente Deus que poderia determinar a hora do desencarne dele. Esse caso é muito bonito. Bom, então vamos à parte dos comentários das pessoas que nos enviaram por comentários ou por e-mail, algumas mensagens de contatos com o Chico, seja em sonho ou em intuições ou também em reuniões mediúnicas. Se vocês também estão ouvindo esse áudio agora e não sabia, deixa também os comentários, quem sabe a gente faz pr umas próximas reflexões para frente, coletando esses, esses comentários que também ajuda muito a nós. A Rosimeire diz... Oi meus amigos, eu fui privilegiada de ter conhecido o Tio Chico quando criança, eu fui uma das crianças que ele alimentou muitas das vezes, ele era uma pessoa maravilhosa. É Rosimeire Oliveira, eu não falei no início sobre o nome dela, a Rosângela Bruno fala Amigo, eu conheci o Chico em 1980, eu estava grávida, tive experiências maravilhosas, Nós nós contamos que tivemos Minha sogra morava em Uberaba E depois de muito tempo Fui morar lá E participei do grupo da prece Por um bom tempo Quando ele faleceu Eu fui ao velório E enterro e vivi Menos intensamente O que eu ouvi agora Ela está se relatando A última reflexão do velório do Chico Foi maravilhoso Quando o corpo estava sendo enterrado Uma chuva lá de pétalas de rosa Foi jogada de um helicóptero No cemitério Aqui o tempo e o espaço é curto para descrever para descrever o que vivi junto com este ser de muita luz. Obrigado. O Marcelo Lupe, ele fala, Eu sou carioca e eu sonhei com ele há três anos, que me recebia no mundo espiritual, num gramado verde, muitas crianças com roupinhas típicas de mineiro da roça antigo, casinha mineira simples, muitas flores roseiras, chorei no sonho. E me ajoelhei aos pés de Chico. Ele estava de terninho azul claro e peruca, assim notei: óculos escuro e que doçura, a voz irreconhecível. Eu sou um bandista e desde que nasci e conversamos sobre isto também, e ele deu-me muita força e confiança na minha missão. Até hoje eu rezo para ele e emociono ao lembrar a bondade e a humildade deste grande apóstolo do Cristo. A Amélia Garcia fala. Eu sonhei com o Chico alguns meses depois do seu desencarne. Eu oro toda a noite por ele em agradecimento. Numa madrugada, a minha campainha tocou. Ao abrir a porta do meu apartamento, ele entrou. Então eu falei, Chico? Vi se veio na minha casa. Abracei-o e eu acordei emocionada. Foi gratificante. A Regina Selle conta, sonhei com o Chico me recebendo em uma reunião. Beijou minha mão e eu a dele. A Maria Otília França Duarte Eu tive um sonho com Chico em 2010 Ele chegou, me deu um grande abraço E me aconselhou sobre uma pergunta que eu lhe fiz Certa vez, há dois anos atrás Eu fui dormir muito triste por uma situação que julgo como negativa E Chico sorriu para mim em sonho Ele sorria com muita ternura Entre outros bons sentimentos que não sei explicar No dia seguinte acordei revitalizado descansado, cheio de energia, obrigado Chico, você foi e é maravilhoso, seja numa quinta dimensão ou aonde quer que esteja. Este comentário foi do Guilherme Batista, a próxima, o próximo Mauro de Franca, tivemos a honra de no ano de 2000 em um ônibus participar de uma reunião com o Chico, lá em Uberaba, depois uma no ano em 2001. Tivemos novamente o privilégio de ir num grupo de 14 pessoas visitá-lo na reunião, onde o nosso grupo recebeu através da única psicografia dele naquela noite, uma mensagem de Maria Dolores. Dessa vez eu tive a honra de pegar em sua mão e guardo uma foto deste maravilhoso momento. Algum tempo após seu desencarne em sonho, eu me vi subindo uma estreita rua de Paralelepípedos, Chegando a uma praça com uma pequena igreja, toda branca e muito bela, onde me sentei na sarjeta, senti a aproximação de alguém que colocou uma mão sobre o meu ombro. Eu me virei, olhei para cima e lá estava o Chico me olhando e sorrindo. Então perguntei, Chico, o que será de nós sem você? Ele respondeu, Não se preocupe, meu irmão, eu jamais os abandonarei. E então eu acordei fortemente emocionado. O Antônio Matos Fala, quando eu passei do espiritismo para a Umbanda, dele ouvi. A espiritualidade se adapta às suas necessidades. Um único e rápido encontro que levo eternamente na alma. Grato a ele por tudo. O José Carlos comentou, Eu sou um seguidor dos pensamentos de Chico Xavier. Certa vez, em sonho, ele estava dando assistência numa casa simples, muito simples. E eu queria tirar uma foto por celular dele, com a minha mãe, que também estava lá, e ao passar para a foto, o Chico não aparecia no foco, aparecia outra pessoa que não era ele, quando eu desviava o foco, ele voltava a ser o Chico, fiquei intrigado. A Maria Nasser comenta, sim, eu tive um sonho com Chico Xavier há 8 anos, eu sonhei que ele me apareceu em um sonho numa moldura de quadro de madeira em tom dourado já bem velhinho, com boina óculos preto e esboçando um sorriso sem mostrar os dentes, como ele sempre fazia. Estava passando por um momento pessoal difícil. Eu sou católica e sempre respeitei e admirei o seu trabalho. Um anjo mesmo. Ele me disse três vezes em telepatia e estava imóvel na tela. Comece do zero, comece do zero, comece do zero. Na hora aquilo não fez sentido. Tentei por dois anos em vão. Pedir em sonho que ele me aparecesse de novo, em sonho para me explicar o que aquela mensagem significava. Infelizmente, nunca mais tive o privilégio de vê-lo de novo em sonho. Eu me senti muito privilegiada, em especial com esse sonho. Hoje eu entendo o recado. Depois disso, comecei a frequentar Centro Espíritas e a fazer o Evangelho no lar. O Tadeu Demes comenta: saudações. Eu tive a honra de observar Chico Xavier em desdobramento em uma nave em grande reunião de seres de vários mundos. Chico estava sentado à esquerda em um plano mais alto, de onde eu e centenas de seres escutávamos atentamente as declarações de um ser bem alto, branco com os braços extremas, deve ser extremamente lindos, parecia não ter ossos e sim cartilagens, mas de uma sensação de paz e amor indescritível. Telas surgiam em nossas frentes. Tudo parecia muito familiar e Chico sentado ouvia e observava atenciosamente. Porém, a sua aparência não era a mesma que eu a aqui na Terra, mas sabia que era ele. Fiquei maravilhado com tanta grandeza de seres, muito diferentes de nós humanos, porém todos juntos. A Sueli Camargo comenta... Em uma ocasião que eu passei por problemas com os dois filhos, eu sonhei que Chico Xavier me avisou que meu filho estava em perigo. E no mesmo sonho eu vi um bilhete de Nossa Senhora de medalha milagrosa nas mãos de uma mulher numa igreja católica. E foi com fé nos dois que eu consegui ajudar e salvar meus filhos que hoje estão bem, graças a Deus, ao Chico e a Nossa Senhora. Bom, esse relato que eu vou ler agora, eu também recebi pelo e-mail. A pessoa pediu para não falar o nome, tá? então é, vou falar só por alto. Ele fala que tem 53 anos, tem uma mediunidade sensitiva, muito presente desde o berço. E ele fala que passou por algumas experiências e ele relatou, vou trazer algumas aqui. Ele diz que era um sonho dele de conhecer Chico Xavier e um dia... Num grupo de estudos, eles se juntaram e foram até a cidade de Uberaba para conhecê-lo Eles foram ao centro espírita, mas infelizmente naquela noite ele não compareceu, ele estava doente Ele conta que ele foi a sua casa, mas não deixaram ele entrar Ele volta muito triste, implorou que não diria nada para ele Queria apenas lhe agradecer e beijar suas mãos, mas a mulher que estava lá não permitiu isso acontecia muito porque Chico já estava muito doente né, naquela época. Confesso que senti um enorme vazio e tristeza por estar tão perto e não ter podido conhecê-lo. Passou-se muitos anos e ele relata que começou a trabalhar na mesa mediúnica, sempre em desdobramento consciente, canalizando energias nos planos espirituais para resgates, conduzindo para hospitais, naves e alguns para incorporação. Confesso, ele fala que amava este trabalho ele fazia com o coração. Certa vez, terminando a sessão, ele nos conta que pediram para ele fazer uma prece final. No mesmo instante, ele conta que viu Chico Xavier entrando na sala e vindo ao encontro. Ele sentiu que se ligava a ele, segurou a emoção e fez uma oração de encerramento. Ele fala, eu estava com olhos em lágrimas, pois o senti em meu lugar na mesa. Não comentei nada, mas ao me despedir do grupo, uma amiga que eu tenho muita afinidade se aproximou e disse baixinho, que a minha voz na prece não era minha, e era, na verdade, a voz do Chico Xavier. Ela, então, o viu em meu lugar. O outro relato, ele conta que numa ocasião, ele havia estado muito doente, se ausentado dos trabalhos por um tempo, os trabalhos mediúnicos. Quando ele melhorou, ele viu o Chico entrando na casa, com seu paletó a cor de palha, tocou o seu ombro e disse, vamos voltar a trabalhar, filho? Há muito para ser feito. Eu chorei muito, pois meus sentimentos explodiam de emoção, não dá para descrever. Essa experiência que eu vou contar agora que ele fala, foi num... parece que um sonho, né? Que ele conta, ou um desdobramento. Ele conta que, ao se despertar no sonho, ele se viu dentro de um aeróbus. Aeróbus é aquele veículo, para quem não sabe, tá ouvindo a primeira vez, que o André Luiz relata no nosso lá que busca geralmente encarnados e leva em colônias. Ele despertou sentado em uma poltrona muito aconchegante, para se ter uma ideia... Ela era muito confortável, um vagão muito grande, parecia uma moderno, um moderno trem do Japão, para se ter uma ideia. Eu olhei todo o ambiente, me sentia muito bem, olhei para a janela e estava voando no espaço. O ambiente era escuro, com vastos pastos, matas, era muito rápido. Eu vestia roupas brancas, camiseta com um símbolo no peito. Era um uniforme que diferenciava vários grupos de jovens. Este ap aparelho foi pousando sobre uma montanha coberta de grama, muito bonita. Da janela eu via filas enormes sendo organizadas pelas equipes de uniforme. As filas não tinham fim, eram de pessoas doentes, magérrimas, roupas corroídas, pareciam mendigos surgindo da escuridão. No centro da montanha haviam enormes barracões iluminados. Recebendo as pessoas, acreditam que recebiam passes, alimentos, roupas e depois eram conduzidas às colônias espirituais. Eu me levantei para descer do aparelho, uma pessoa nos recebeu na porta deste vagão e nos separou pelos uniformes e deu a orientação dos trabalhos. Me lembro que disse para estar neste mesmo lugar num determinado horário. Eu acredito que fosse seis horas da manhã, pois o, apa o aparelho viria nos buscar pontualmente e que o trabalho era presidido por Chico Xavier. Confesso que meu coração se encheu de alegria e esperança de poder conhecê-lo. Me lembrei da vez que fui em sua casa e não pude abraçá-lo. Olhei para o centro daquela massa de gente e sabia que o Chico estava lá palestrando e iluminando todos. Vi a enorme luz dourada que resplandecia no centro dos trabalhos, iluminando todo o monte. Me lembro de correr para as filas com o meu grupo, atendendo as necessidades daquelas pessoas na fila. O trabalho era muito grande, mas muito bem dividido. Ele eu trabalhava e não deixava de olhar para aquela imensa luz e pensava, ao terminar meu trabalho, eu vou correr em direção ao Chico apenas para lhe dar um abraço e depois vou ao ponto do aeróbis. Infelizmente, não foi isso que ocorreu. Uma mulher disse para o nosso grupo no, nos reunir no ponto de volta. Não podíamos nos atrasar. Eu saí correndo em direção à luz do Chico, gritei para que me, me esperassem apenas um minuto, mas do tumulto tão grande... Não pude chegar perto do Chico. Me chamaram, pois o aeróbus estava apenas me esperando. Todos haviam entrado e já estavam sentados. Eu fiquei muito triste. Voltei e pedi desculpas ao homem que pilotava este aparelho e entrei. O aparelho era muito comprido. Um corredor e duas poltronas de cada lado. Igual o ônibus, mas muito mais confortável. Na terceira fileira, do lado esquerdo, haviam dois bancos vagos apenas. O resto estava todo lotado. Todos me olhando e sorrindo. Pedi desculpas pelo atraso e me sentei no banco da janela. Fiquei olhando a montanha, a luz e as pessoas correndo para todos os lados. No final do trabalho, o airbus ficou ainda uns instantes ligado. Acredito que se preparando para subir. Logo fechou a porta e começou a se elevar. Eu vi a montanha ficando abaixo. Estava triste por não ter podido conhecer o Chico. Mais uma vez. Passados alguns minutos, em meus pensamentos... Uma pessoa tocou meu ombro. Ao virar para atendê-lo, a imagem se congelou em minha mente para sempre. Era o Chico Xavier sentado na poltrona vaga ao lado da minha. Me lembrei de olhar em seus olhos, chorando de emoção. O abracei e descemos até a terra conversando muito. Vi pela janela que já havia amanhecido. Ele me falou muitas coisas, mas confesso não lembrar de nada apenas daquele momento inesquecível. Bom, depois que eu gravei aquela reflexão do velório do Chico Xavier aqui no canal de semana passada, eu também tive um sonho com o Chico essa semana, é, foi bem rápido, mas eu acredito que tenha sido de uma profundidade. Eu sonhei que eu chegava num centro espírita muito simples, bem rústico daqueles que tinham antigamente, com mesas de madeira, e ao entrar na sala de reuniões mediúnicas, o Chico estava lá sentado. Bem moço, parecia estar com os seus 24, 25 anos no máximo E estava com uma roupa também bem simples Mas assim, bem, me parecia bem limpa, bem clara E eu sentei na frente dele e conversamos muito, muito, muito Desse relato eu só lembro de eu perguntando para ele assim Chico, nas nossas reuniões mediúnicas tem um espírito que não fala o nome de jeito nenhum Quem é esse espírito, Chico? E aí Chico me falou, só que eu não lembro mas eu lembro que eu fiquei muito assustado, coloquei a mão no rosto e meio que comecei a chorar. Depois desse evento, eu conversei com ele e falei assim, Chico, eu preciso ir porque a gente já conversou por 17 horas. E ele falou, vai meu filho, vai. Curioso que naquela noite eu fui dormir, meia noite e meia, acordei provavelmente por volta de 7, 7 horas da manhã. Então não tinha como eu ter conversado 17 horas com o Chico. Mas eu acredito que a profundidade da conversa foi por por aí, por 17 horas de profundidade. Pessoal, eu agradeço a vocês mais uma vez que chegou até aqui, peço aí a gentileza de curtir, compartilhar, deixe seu comentário também, se tem mais algum relato, e vou agradecer mais uma vez para vocês, pelo canal ter crescido tanto né, nesses últimos três anos, vocês estarem gostando, compartilhando, pelo carinho que eu tenho recebido nos comentários, pelo carinho que eu tenho recebido no direct, no Instagram, no, no e-mail as pessoas que têm me procurado, e eu levo essa gratidão também ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos ajudado muito aqui nas reflexões, que a gente pede encarecidamente também, que Ele autorize esse trabalho sempre antes das reflexões, e a gente pede que as vibrações deles dEle, dele cheguem até vocês sempre, inclusive agora nesse, nessa reflexão. Sendo assim, nós vamos encerrar, até a próxima reflexão. Assim seja, graças a Deus.